0: Clubcast, der Podcast der Marketingclubs. Ja, herzlich willkommen zum Clubcast, eine neue Folge, diesmal wieder aus Rostock. Ähm, mein Name ist Jörn Sievenek und ich sitze hier heute mit äh, meinem Ex-Kollegen und Miteisbader, Gabriel Rath. Und ähm, wir waren ja vor, ich glaube, zwei Monaten, einem Monat in der Absatzwirtschaft. Äh, Im Magazin gab es ein Interview mit uns und das wollen wir nochmal ein bisschen. Audio tief hier aufbereiten und nochmal ein bisschen über das Eisbaden reden und auch über ja Marketing und Soziales, über Non-Profit-Marketing, über Marketing für NGOs ähm, und generell über soziales Engagement in Deutschland. Gabriel, Ja,
1: herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch heute hier in diesem Podcast mit dir sprechen zu können über ein absolutes Hetzensthema. Wir sind ja beide aus dem Marketing kommend und irgendwie verbindet uns das Thema nicht nur, sondern es zieht sich eben auch in andere Bereiche, in denen wir tätig sind, bis hin ins kalte Wasser. Und da haben wir eben auch viel gelernt in den letzten drei, vier Wintern äh, über Marketing, das also auch über diesen Kommerzaspekt weit hinausgeht. Aber wie das vielleicht doch zusammenhängen kann, auch wirtschaftlich erfolgreich dann zu sein, darüber wollen wir heute reden und da bin ich mal gespannt, wo wir heute hinkommen.
0: <lacht> ja, vielleicht fangen wir mit dem Eisbaden erstmal an. Wir machen das ja schon seit 2020, glaube ich. Ne? Mhm. Da haben wir irgendwann mal zusammengesessen, haben gedacht, Mensch, wir brauchen mal irgendwie einen Ansporn, damit wir auch den Winter über Eisbaden gehen können und das nicht nur ab und zu mal machen. Und haben dann äh, die Eisbademeisters gegründet und haben versucht, über... Instagram, über Twitter im Endeffekt mit Bader zu finden und natürlich auch Leute, die spenden für uns. Ist das ein sinnvoller Ansatz? Kann den jeder gehen? Wie, wie können andere für ihre Sache werben, wenn sie ehrenamtlich tätig sind?
1: Ich glaube, das Wichtige ist erstmal, dass man schaut, wo man eine Leidenschaft für ein Thema hat. Und diese Leidenschaft hat sich bei uns ja auch erst so ein bisschen entwickelt. Also vielleicht war davor noch die Neugier. Also wie ist das in dem Fall mit dem Eisbaden? Ich bin ja in Rostock, in Warnemünde aufgewachsen, war aber im Winter nie in der Ostsee, weil es einfach nicht attraktiv war, da reinzugehen. Es war einfach viel zu kalt. Und dann kam ja irgendwann diese kleine Challenge mit dir und du hast mich so ein bisschen herausgefordert und da sind wir beide gegangen und haben dann geguckt, was kann man eigentlich daraus machen und das finde ich ist immer ein guter Ansatz. Also jeder ist mit irgendeiner Sache beschäftigt, die einen interessiert, auch neben der normalen Arbeit, sage ich mal. Und dann sich mal zu fragen, könnte man daraus auch noch etwas drehen, damit vielleicht auch noch etwas Gutes bewegen, das würde ich sagen ist immer eine gute Idee, so zu starten. Und wenn man dann kreativ ist und ähm, dann haben wir ja auch die naheliegenden Tools genutzt, dann kann man... Doch mehr zusammentrommeln, auch an Leuten, an Leuten, die spenden, als man vielleicht gedacht hätte. So war das ja. ja bei uns auch. Wir haben jetzt im vierten Winter ja nicht nur in Rostock die Eisbademeister, sondern auch in Hamburg. Die sind extrem aktiv und auch sehr erfolgreich. In Berlin wurde gesammelt, in Wismar, in Eckenförde zeitweise, Münster kommt jetzt dazu. Und es braucht aber immer diese Initialzündung offensichtlich, es braucht Leute, die mit Leidenschaft dran sind, ja. die Bock drauf haben, die auch verrückt und naiv sind. Das sind auch nochmal zwei Attraktive, die ich auch nochmal so ein bisschen für mich <lacht> entdeckt habe. Ja. Also neben diesem Rationalen, weil Marketing ja heutzutage auch durch diese ganzen Daten ist es natürlich schon sehr rational. Du wertest das aus, hast jetzt auch noch künstliche Intelligenz, kannst ziemlich genau sagen, was passiert, wenn ich auf diesen Knopf drücke, mhm. aber dieses naive Element zu haben, zu sagen, okay, wir, wir wollen jetzt wirklich ganz weit damit kommen, wir laden jetzt auch mal große Vereine ein, was wir gemacht haben, große Zeitungen, ja, eins war da, Zeit Online hat berichtet und dann geht mit einmal was, wenn man ein bisschen verrückt ist, sich was vorstellen kann und, ähm, und so war das ja bei uns auch und, und dieses Eisbahn hat natürlich auch noch dieses schöne Element, komm aus deiner Komfortzone heraus, mhm. das das ist natürlich immer eine, eine gute Idee. Ähm, hat dich dieses Eisbaden eigentlich in irgendeiner Form auch verändert?
0: Ich glaube nicht. Wirklich das Verändert, glaube ich, wirklich nicht. Nee. nee, ich glaube nicht. Also vielleicht. Beeinflusst. Mehr, mehr geprägt oder mehr das rausgebracht, was ja. ich bin. So würde ich es vielleicht formulieren. Ansonsten aber großartig verändert nicht. Also. Ich war eigentlich vorher auch schon so, dass ich auch bei bei irgendwelchen Marketing-Pitches oder so gesagt habe, lass uns das doch einfach mal ausprobieren. Auch wenn das vielleicht, weiß nicht, wenn viele Faktoren gerade dagegen sprechen oder wenn wir nicht das wirklich komplett super safe äh, abgeklärt haben alles, lass uns einfach mal Dinge ausprobieren. Und zur Not, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Und wenn es funktioniert, dann haben wir alles gewonnen, so ungefähr. Ähm, das hat mir bei manchen Unternehmen nämlich immer gefehlt eigentlich, äh, dass die sehr zurückhaltend waren. Ne? Also aus Brand-Sicht dann immer gesagt haben, nee, können wir nicht machen. Aber ich finde, auch da kann man mal mutig sein und dann einfach mal Dinge ausprobieren zum Beispiel. Und das ist ja Eisbaden im Endeffekt auch. Ne? Du bist mutig, du bist verrückt, du bist naiv, du gehst einfach mal rein, du guckst, ähm, wie es funktioniert. Ne? Der Sprung ins kalte Wasser halt, einfach mal machen. Und ja. das, das finde ich halt gut an der Geschichte.
1: Aber wahrscheinlich nicht verrückt im Sinne von ähm mir geht's vielleicht nicht gut und ich gehe ins, ins kalte Wasser, weil dann wird's gefährlich. Man muss ja. natürlich schon ein bisschen auch das Ganze einschätzen. Aber wir wollen ja auch noch ein bisschen darüber reden, was, was vielleicht auch Agenturen oder Marketingabteilungen, Unternehmen, die einfach Marketing betreiben, vielleicht auch sich mehr aneignen könnten und, und sollten. Und was wir eben auch in dieser Eisbademeisters-Geschichte äh, gelernt haben. Wir werden ja auch manchmal gefragt, was seid ihr? Seid ihr ein Verein? Wir sind mhm. ja kein Verein. Ja. Ich habe ja noch diesen Podcast New Work Chat, wo es also um neue Arbeitsweisen geht. Und ich sage ja manchmal, wir sind ein Kollektiv. Das finde ich passt noch am ehesten, weil wir sind selbst organisiert. Es gibt jetzt keinen Chef, keinen Boss, sondern wir sind irgendwie intrinsisch motiviert und wollen, wollen da was bewegen und ähm, suchen uns eben soziale Zwecke, für die wir dann Spenden sammeln. Und ich glaube, am Anfang braucht man eben dieses Wofür. Also man braucht erstmal mal eine, eine Mission sozusagen. Wofür wollen wir das Ganze tun und... Äh, Traditionell haben Unternehmen natürlich versucht, ihren Profit zu maximieren. Wenn wir uns aber heute ansehen, welche großen Herausforderungen wir haben, von Klima bis soziale Themen, dann, dann sehen wir eigentlich, es ist sehr viel zu tun und mhm. Unternehmen haben eigentlich auch große Möglichkeiten, hier positiv mit reinzugehen und eben nicht nur aus Imagegründen.
0: Ja, ja und vor allem, wenn wir haben jetzt die Peter-Jensen-Stiftung auch dabei gehabt, die ja für Pro-Eisbader Geld gegeben hat, was in Hamburg auch schon passiert ist. Man kann sich ja da auch engagieren und ich meine auch Unternehmen können mal Spenden in den Topf schmeißen ähm, und auch steuerlich absetzen. Da fehlt mir bei vielen Firmen allerdings, äh, ich sag mal, das soziale Engagement. Also einfach mal ne, einen Teil vom Profit einfach auch mal zu spenden und äh, nicht nur den Shareholdern zur Verfügung zu stellen sozusagen. Ähm ja, vielleicht zu deinem... Ähm was hast du gesagt? Was sind wir? Ein, ein, ein Kollektiv, ne? Ich, ich würde es eher als eine Bewegung <lacht> formulieren, glaube ich. Ähm, ja, also ich hoffe auch, dass, dass noch mehr Städte dazukommen. Also, dass Münster jetzt dazukommt, äh, finde ich super, weil ich ja quasi aus der Gegend komme. Und äh, wenn jetzt noch irgendwie Lübeck und so weiter auch dazukommen würden, umso besser, ähm, weil ich finde... Es gibt eigentlich in jeder Stadt äh, eine Möglichkeit, Eisbahnen zu gehen und jeder kann sich da irgendwie engagieren, Spenden sammeln für irgendwelche Zwecke. Ich meine, wir haben ja damals angefangen mit der Obdachlosenhilfe für die zu sammeln. ist eigentlich der Klassiker, glaube ich. Also gerade wenn es um das Thema Kälte geht, ähm, da gibt es ja auch bekannte Werbeagenturen aus Berlin, die damit angefangen sind vor zwölf Jahren. Die haben wir ja auch, also Dojo zum Beispiel. Hast du sicherlich auch drüber gelesen. Die haben ja auch angefangen für obdachlose Schlafsäcke zu sammeln, also Gelder für Schlafsäcke zu sammeln, haben mit Immobilien Scout zusammen eine Aktion gefahren, dass die halt kleine, also Unterkünfte im Endeffekt zur Verfügung gestellt haben und da auch schon seit zwölf Jahren, wie gesagt, aktiv sind. Ähm, Finde ich eigentlich gut, dass es das auch Agenturen gibt, die sowas machen und äh, darüber reden oder eine eigene Stiftung gründen. Ähm, das könnten, glaube ich, auch noch mehr Unternehmen äh, machen. Ähm, wie wichtig Denkst du, ist das? Also passt das zu jeder Marke oder gibt es vielleicht auch Marken, die sowas vielleicht nicht machen sollten oder da ähm, unglaubwürdig werden? Also gutes zu tun ähm,
1: steht glaube ich allen. Also die Frage ist halt nur was und da gibt es aber mhm. wie gesagt auch eine, eine große Bandbreite an, an Möglichkeiten, die man hat, sei es jetzt in der Region des Unternehmens. Oder sei es jetzt auch passend zum Thema. Und das Interessante ist ja auch, dass jedes Unternehmen, ob das jetzt Agenturen sind oder auch andere Formen, dass die alle Spezialisten und Spezialistinnen haben, die in ihren Themen super sind. Und es wäre natürlich schön, wenn wenn diese Expertise auch nochmal genutzt werden könnte, um äh, einfach so einen guten Zweck auch mal zu verfolgen. Und ja, wie du sagst, äh, viele tun das auch schon. Aber ich bin mir auch sicher, da geht noch was. Hm. Ähm, also warum nicht auch den Mitarbeitenden mal, einen Tag dafür geben, dass die sich ehrenamtlich engagieren, ja, warum? Und da lernen die dann ja auch was. Ja, ja. Wir haben das bei Google ja auch gesehen, dass die dann 20 genau. Prozent der Zeit bekommen für eigene Projekte. Und das kann dann auch in den, in Air, äh, in den Ehrenamtsbereich gehen. Mhm. Ähm, die lernen da auch sehr viel, die entwickeln da noch mal was. Ich habe das ja auch gesehen an mir selber. Also in dem Moment, wo man dort was bewegt, äh, PR-Arbeit macht, ja, mit Zeitungen spricht, ja. äh, mit Interview, Radiosendern, und, Pressemitteilung arbeitet. schreiben und, das und so. Ja und das sind ja auch mhm. Erfolgserlebnisse stärkt nicht nur das eigene Selbstbewusstsein und, und dadurch auch diese, diese Möglichkeit, ähm, dass man dass man wirklich was bewegen kann. Und das nimmt man ja auch wieder dann mit in seine, in Anführungszeichen, normale Arbeit. Ja. Und, und es befruchtet sich sozusagen gegenseitig. Und also ich würde mir schon wünschen, dass Unternehmen, äh, dass da den Mitarbeitenden mehr Raum geben, ähm, dass sie aber auch erkennen, wir sind nicht nur hier, um, um einfach dieses Profit-Thema weiterzutreiben, sondern wir haben hier wirklich die Möglichkeit, diese großen Themen auch anzugehen, ja. Und wir reden ja auch viel mittlerweile über die zirkuläre Ökonomie zum Beispiel, dass man immer mehr auch schaut, dass Nachhaltigkeit nicht nur etwas ist, was man einer Abteilung gibt, also mach mal den Bericht fertig, mhm. sondern dass man das ganze Unternehmen bis in die Lieferketten sich mal anschaut. Und das geht natürlich genauso für Agenturen.
0: Ja, und vor allem, ich meine, ne, sowas, was wir jetzt gemacht haben, ist natürlich auch ein super Testfeld, um einfach mal auszuprobieren, wie geht Community Management, wie geht Social Media, wie geht PR, wie geht ne, mit den ganzen Medien umgehen und so weiter. Äh, morgen haben wir ja noch äh, ein Interview mit mit der Bild der Frau, die kommt ja jetzt auch noch dazu. Super Elo hatten wir schon und so weiter. Finde ich eigentlich auch so ganz spannend, mit so großen Medien und so mal zu tun zu haben, immer.
1: Was glaubst du denn, können Vereine, Verbände, ähm Organisationen, NGOs, ähm, auch was Marketing angeht, lernen? Also was, was können sie sich noch mehr aneignen? Ähm, wir haben jetzt selber viel ausprobiert. Wir sind jetzt natürlich auch nicht die Missionare, die sagen, so musst du das machen. Aber was, glaubst du, sind da noch mal so Hebel?
0: Also ich glaube generell äh, sich einfach mal mit dem Thema Social Media zu beschäftigen, um darüber halt wirklich Aufmerksamkeit für seinen Verein, seinen seinen sozialen Zweck zu kriegen. Ähm, dann sicherlich, naja, klassische Pressearbeit, nehmen wir es mal so. Ne? Also wirklich mit lokalen Medien zu tun zu haben oder auf Veranstaltungen zu gehen, sich äh, Partner zu suchen, die mitspenden, die Aktionen mittragen und so weiter. Wir hatten da zwischendurch auch das, das Audi-Autohaus zum Beispiel dabei, ähm, die... Auf ihrer Weihnachtsfeier, glaube ich, auch noch Spendengelder für uns gesammelt haben über den Eintritt oder irgendwie sowas. Ne? Also wirklich mit lokalen Unternehmen auch mal in Kontakt kommen, mit denen darüber sprechen, über die Aktion, mit Menschen über die Aktion sprechen oder über den Verein sprechen und da dann wirklich, ich sag mal, lokale Unterstützer dazu zu kriegen. Und ich glaube, man kann da sehr viel ausprobieren, ähm, weil. Ja, es wird einem keiner krumm nehmen, großartig. Also man ist, kann er sehr ja, naiv wirklich an die Sache rangehen und einfach mal ausprobieren. Und das ist glaube ich, kann kann jeder machen, wie er möchte. Wir haben
1: natürlich Vereine und Verbände und NGOs oft nicht die großen Kapazitäten. Das ist jetzt nicht wie bei Agenturen mit 50 oder 100 Leuten, wo du überall so deine Spezialisten hast, die dafür bezahlt werden, das zu tun, sondern im Verein passiert das halt oft dann ehrenamtlich zum ja. Beispiel. Das heißt, wie geht man auch mit diesen knappen Ressourcen dann da um?
0: Naja, wir haben ja auch knappe Ressourcen gehabt. Ne? Wir sind ja auch zu zweit angefangen. Jetzt sind wir, ich sag mal, ein Kernteam von sechs Leuten ungefähr, ähm, wo jeder ein bisschen was macht. Aber im Endeffekt haben wir auch mit kleinen Mitteln angefangen. Wir haben ein bisschen getwittert, wir haben ein paar Fotos bei Instagram hochgeladen. Dann wurde es immer mehr, dann kamen die Radiosender dazu, die, die Magazine, die Zeitungen dazu. Und ähm, ich glaube, da kann jeder nach seinen Ressourcen und äh, in seiner Geschwindigkeit ja, vorangehen und anfangen. Und ich denke mal, in jedem Verein wird es dann auch Leute geben, die, wenn der Erste den ersten Schritt gegangen ist, damit ein bisschen Erfolg er erzielt, dass dann weitere mitkommen, die dann zum Beispiel auch sagen, ach komm hier, ich nehme mal die Kamera mit, ich mache mal Fotos, äh, die können wir dann bei Instagram hochladen oder der Nächste sagt, Du, ich kann gut schreiben, ich übernehme das mit der Pressemitteilungsgeschichte und so weiter. Ich glaube, das kriegt jeder Verein irgendwie hin, da ja, Menschen glaub, zu meisten, finden.
1: Oder Viele Vereine sind ja schon auf Instagram und Co. und, und machen hm. irgendeine Art von Presse. Aber die Frage ist, ja was, wie sie diese Kanäle und diese Infrastruktur jetzt für sich nutzen können. Und ich glaube auch, dass Storytelling da einfach so ein ganz wichtiges ja. Thema ist, dass man eben nicht nur sagt, wir waren heute hier, wir sind jetzt morgen dort, sondern wir machen das, weil, wir machen das für, ja. äh, wir sind die und die Menschen auch mal zu erzählen, wer dahinter steht und auch mal diesen Zweck, wofür man es macht, zu erzählen. Mhm. Ich glaube, auch unsere Spendenaktion, äh, in denen wir ja wirklich mehrere zehntausend Euro sammeln konnten äh, über die Standorte hinweg, die haben nur funktioniert, weil wir eben erzählt haben, wofür wir sammeln, ja. nicht weil wir so nett waren, sondern äh, weil dieser Spendenzweck erklärt und erzählt wurde mhm. und dieses Storytelling, glaube ich, das das kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Und das ist jetzt natürlich keine Aufgabe, die irgendwie originär bei einem Verein so liegt in der Tagesordnung, sondern die, die sollte man sich vielleicht mal auf den Tisch ziehen und ja. so überlegen, wie erzählen wir das eigentlich zeitgemäß mit, wie du sagst, zeitgemäß Medien auch, aber eben auch mit, mit dieser Zielsetzung, dieser
0: Vision ein Stück weit. Es wäre so ein bisschen, ich sag mal, Schlagwort Mission Statement, also wirklich, ich sag mal, in zwei kurzen Sätzen formulieren zu können, wofür steht der Verein oder wofür steht die Aktion und warum machen wir das, also das Warum zu erklären. Und ich glaube, damit kann man dann auch sehr viele Geschichten erzählen. Was wir gemacht haben. Mhm. Also auch da mal kurz zwischendurch erwähnt, wer uns da folgen möchte auf Instagram, at Eisbademeisters, äh, gibt es auch mittlerweile verschiedene Unteraccounts in Hamburg, Berlin, Münster und so weiter und so fort. Genau. Ähm, Im Interview mit der Absatzwirtschaft wurden wir auch gefragt, ob das äh, soziale oder das ehrenamtliche Engagement in Deutschland nachgelassen hat. Wie siehst du das? Also ich meine, wir versuchen ja hier lokal was zu bewegen. In Hamburg wird lokal was bewegt. Es gibt sicherlich noch mehrere ehrenamtliche, engagierte Menschen. Aber so für mein Verhältnis, glaube ich, ist in Deutschland das alles ein bisschen, kocht das so auf Sparflamme. Wie siehst du das?
1: Also ich kann nur sagen, was ich erlebe und ich erlebe bei den Menschen aus meiner Generation, ich bin jetzt 80er-Jahrgang, sind es nicht so viele. Und bei den Jüngeren werden es auch nicht mehr. Es sind tendenziell eher die, die Älteren, die mhm. sich engagieren, die das auch kennen. Also wir hatten mit der Rostocker Tafel zu tun, mit dem Förderverein der Tafel. Da habe ich nicht so extrem viele junge Leute gesehen. Gibt es bestimmt auch. Aber würde ich mir mehr, mehr wünschen, dass Leute aus unserer Generation ähm, sich da auch einbringen. Und, und ein Stück weit versuchen wir das ja auch ein bisschen zu bewerben, dieses Ehrenamt. Wir durften ja auch sogar den Ehrenamtspreis im, im Rathaus entgegennehmen vom Verein Rostocker 7. Äh, das hat uns sehr gefreut. Aber wir haben natürlich an der Stelle auch gleich wieder gesagt, guck mal, äh, das ist eigentlich nicht weiter schlimm. Dazu muss man jetzt nicht irgendetwas tun, was einem widerstrebt, sondern man kann das schon mit den Themen verbinden, die einem Spaß machen. So sollte es, glaube ich, auch sein. Und dann äh, dann lohnt es sich auch einfach. Dann profitiert man im Job davon. Man ist insgesamt auch glücklich, wenn das vorwärts geht. Ne? Wir hatten jetzt am 01.01. das große Neujahrsbaden fast 300 Menschen im Wasser, tolle Bilder, Leute lachen, freuen sich, wir sammeln ein paar tausend Euro Spenden an einem Tag und das ist einfach so eine, ja, so ein Glücksgefühl in dem Moment und auch, der, auch dieses Wissen, man tut hier was Gutes gemeinsam, also das würde ich mir wünschen, dass das viele, viel mehr Leute auch erleben und vielleicht können wir da auch ein bisschen dazu beitragen?
0: Ja, vielleicht ist das genau der Punkt, dass, dass die einfach keine Zeit haben. Also, dass es vielleicht wirklich ein Punkt ist, wo dann Arbeitgeber mal sagen könnten, hier, ihr habt mal ein paar Stunden in der Woche Zeit, um euch darum zu kümmern und um das nicht im Privatleben zu machen. Könnte ich mir zumindest vorstellen in dieser hektischen Zeit, die wir gerade zumindest so ein bisschen runterfahren können, weil ja so Weihnachtszeit und Anfang des neuen Jahres ist, wo man mal in sich gehen kann und überlegen kann. Und mal Aber ja,
1: was heißt keine Zeit? Also, das haben wir auch, das haben wir auch irgendwie erlebt. In Rostock gibt es natürlich auch äh, bei uns also Stadtteile, äh, die soziale Brennpunkte sind. Mhm. Äh, und da gibt es dann zum Beispiel auch eine Initiative von, ähm, von äh, Menschen, die morgens in die Schule gehen mhm. und den Kindern dort ein Frühstück anbieten. Mhm. Und die mhm. stehen dann ein, zwei Stunden eher auf. Okay. Vor ihrem Job noch äh, und kümmern sich darum, dass die Kinder, die ohne Frühstück zur Schule geschickt werden, auch aus, aus Armutsgründen ja. eben, dass die dort ein Frühstück bekommen. Und dann gehen die noch zur Arbeit und mhm. dann denke ich mir immer, krass, wenn die das können, ja. dann haben wir eigentlich keine Ausreden mehr. Ne? Ja. Und wir und viele, und viele die meisten von uns sind eigentlich in der Wissensarbeit tätig, können also mehr oder weniger auch flexibel arbeiten. Und ich glaube, wenn man will, dann findet man schon etwas und selbst wenn es im, im Bereich Wissensarbeit wäre, was mhm. Ehrenamt angeht, ne? mhm. man kann... Ein Verein über Social Media zum Beispiel unterstützen, wenn man sich da auskennt. Ja. Man kann, also allein das Marketing-Know-how, das man vielleicht hat, und ich glaube, viele, die hier zuhören, haben das. Das kann man sehr gut einbringen. Und da profitieren natürlich viele NGOs und Vereine und Verbände davon, weil sie das natürlich nicht haben und mhm. weil die sich das jetzt auch nicht leisten können, jemanden einzukaufen. Die haben oft dann diese kostenlosen Services von Microsoft und all diesen Tools. Ja. gibt es oft diese kostenlosen Nutzungsmöglichkeiten. Aber jemand, der das auch kennt, das fehlt oft und deswegen wäre mein, wär mein Appell, also alle, die dieses Know-how haben und denken, ich bin eigentlich so ausgelastet, schaut doch mal, wenn es nur eine Stunde die Woche ist oder, oder anderthalb oder zwei, die hat man, glaube ich. Und, und das gibt einem dann auch wirklich wieder diese Energie, die mm. man dann auch für, für andere Teile des Lebens äh, brauchen kann. Sicher.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das, das äh, kann ich bestätigen, ob es jetzt das Eisbaden ist oder andere Seitenprojekte. Äh, also wird bei dir wahrscheinlich ehrlich sein mit deinem Podcast, so wie es bei mir damals 2005 auch schon gewesen ist. Wenn du halt nebenbei was machst, damit Erfolg hast, das wirkt sich ja auf alle sich, ja. Bereiche des Lebens aus sozusagen. Ne? Genau. Also nicht nur das Eisbaden ist gut, sondern auch das einfach mal machen.
1: Vielleicht kommen wir nochmal zum Thema ähm, authentisches Marketing. Das hatten wir auch bei der Absatzwirtschaft mal so angesprochen. Also ich weiß nicht, wie du das auch siehst, Jörn, aber Marketing war ja so in der Vergangenheit auch viel behaupten. Also Werbung war so marktschreierisch, die Botschaften in den, in den Markt halt reindrücken über TV-Werbung, über Plakate etc., so megafonmäßig. Und heute ist es ja, wie du gesagt hast, in sozialen Netzwerken und Co. eher der Dialog auch mit den Kunden und Kundinnen. Man schaut, was kommt an, man probiert Dinge aus, man hat eine andere Datenlage. Und doch trotzdem erlebe ich immer wieder, dass Unternehmen versuchen, ein Stück weit auch zu blenden und, und die Dinge so schön zu reden und so zu erzählen, wie sie sie gerne hätten. Und das ist oft noch nicht so authentisch, wie es eigentlich sein könnte. Auch wenn wir uns zum Beispiel das Thema Arbeitgebermarketing anschauen, dann wird immer noch so erzählt, guck mal, wir sind so toll, wir haben dies und jenes. Aber ich vermisse immer noch vermisse immer noch so dieses ehrliche, authentische, da sind wir dran, da sind wir noch nicht perfekt, äh, sowohl in Richtung Mitarbeitende als auch Richtung Kunden, Kundinnen. Und auch mal diesem Thema, was wir heute äh, angesprochen haben, würde ich mir viel mehr wünschen zu sagen, äh, da, da wollen wir uns noch weiterentwickeln und dann, glaube ich, kann man auch viel mehr bewegen, oder wie siehst du das? Also auch transparent zu sein, vielleicht mal zu sagen, guck mal, das haben wir dieses Jahr gemacht, äh, da brauchen wir eure Hilfe, in den Dialog zu gehen, ähm, ja, dieses Community-Denken auch mehr als Unternehmen vielleicht mal zu berücksichtigen.
0: Ja, also ich glaube viele Unternehmen wollen nicht authentisch so richtig sein, weil das ja den Ruf äh, schädigen könnte vielleicht an manchen Punkten. Aber bin ich vollkommen bei dir. Also ich meine, ich kaufe doch lieber bei einer Marke oder bei einem Unternehmen ein oder arbeite für einen Arbeitgeber, der authentisch transparent ist, der mir keinen vom Pferd erzählt. Ne, Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Diversity wird hochgehalten. Auf allen Fotos sieht man Menschen aller Couleur so ungefähr. Und wenn man dann irgendwie zum Vorstellungsgespräch hinfährt, dann sitzen da irgendwelche, ich sag mal jetzt überspitzt formuliert, alten grauhaarigen Männer, äh, mit denen man zu tun hat. Und von dieser ganzen diversen Welt sieht man gar nichts. ja? Oder es wird alles in, in, in shiny äh, Glitzer, wie auch immer, reingepackt. Ähm, und das ist aber so weit weg dann von, von den Produkten oder von den Menschen, die diese Produkte kaufen sollen, ähm, dass es das auch nicht mehr zeitgemäß ist. Also da würde ich mir bei manchen Firmen, glaube ich, auch mehr ähm, Authentizität wünschen. Und ja, dieses auch Greenwashing und so weiter, das muss, glaube ich, nicht sein. Also da kann man auch mit wirklich mit ehrlicher, mit ehrlichen, weiß nicht Werbungen oder Statements ähm, viel mehr erreichen und besser verkaufen als mit einem ja, Werbeimage, was man drüber setzt oder so. Ne? Ich meine, nehmen wir mal diese ganzen Serien. Ne? Ich habe jetzt vor kurzem auch wieder hier von, von ähm, Ryan Reynolds, diese Fußballserie da geguckt mit seinem äh, Wrexham AFC Fußballclub da in England. Das ist natürlich auch so ein bisschen Schauspieler, shiny Welt, alles Storytelling mäßig toll erklärt und gezeigt und so weiter. Aber es ist authentisch und du fühlst mit und du kannst spüren, was da für ein Spirit in der Stadt ist, wie dieser Fußballclub da auflebt und wie die Menschen aufleben in der ganzen Stadt und so weiter. Du kannst es richtig mitfühlen und das ist halt schön und das nehme ich denen auch ab und das glaube ich denen auch und ich glaube auch, dass die da sehr ehrliche Absichten haben, diesen Fußballclub wieder nach oben zu bringen und das so in der Art vielleicht würde ich mir von manchen Marken ähm, heutzutage auch wünschen.
1: Fallen dir denn auch Unternehmen ein und vielleicht auch CEOs oder Chefs, Chefinnen, die das schon gut machen?
0: Also bei schlecht wird mir sofort Nestler einfallen. Die ja, naja, egal, reden wir nicht drüber. Aber ja, Firmen, die das gut machen. Hm. Also weiß ich nicht, vielleicht hier Patagonia und so, wie sie alle heißen da, die ganzen Autormarken, Vielleicht, da würde ich sagen, da sind gute Ansätze da. Da kann man vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen, bisschen mehr machen oder ein bisschen authentischer und, und transparenter sein. Ähm, aber ich also vielleicht, ja, vielleicht im Outdoor-Bereich gibt es da vielleicht ein paar Firmen, die mir jetzt nicht direkt einfallen würden, aber da würde ich die am ehesten sehen, glaube ich. Ansonsten, was jetzt so große Brands angeht, hast du ein Beispiel?
1: Ja, wobei ich jetzt auch gar nicht nur auf die großen Brands gucke, sondern auch manchmal so auf kleine Unternehmen aus der Region. Und wir haben ja auch bei uns zum Beispiel gesehen, um nochmal auf unsere Aktion zu kommen, mhm. dass dann auch. Unternehmen einfach äh, auf uns zukommen und, äh, und sagen, das ist eine, eine gute Idee, äh, das unterstützen wir gerne ähm, und die wollen teilweise auch noch nicht mal äh, irgendwas Großes dafür haben, wo wir schon immer mhm. sagen, ihr könnt dann gerne auch mal, ne, wir verlinken euren Instagram-Account oder was auch immer, nutzt diese äh, Fläche, die steht euch dann in gewisser Weise auch zu, aber ja. ähm, ob das jetzt das lokale Autohaus ist, was du vorhin angesprochen mhm. hast zum Beispiel, ne, oder oder ähm, oder auch Vereine wiederum, die bei uns dann auch teilweise kommerziell agieren, wie die Rostock Seawolves, die, die das dann auch unterstützt haben und geteilt haben. Also sowas, ich würde nicht sagen, reicht dann schon, aber sowas sind ja schon gute kleine Geschichten, weil auf der Suche nach großen Geschichten wird es natürlich oft dünn, ne, wie du, wie du gesagt hast. Aber ich finde gerade so diese, diese kleinen Geschichten sind schon hilfreich. Die müssen wir wahrscheinlich auch wiederum im Marketing mehr erzählen, mhm. damit diese Narrative irgendwie sich etablieren können. Ähm, denn wir reden immer schnell über Greenwashing und über diese negativen Fälle, aber die kennen wir wiederum auch alle. Also ich würde es schöner finden, wenn wir die, die positiven Geschichten mehr in den Vordergrund holen und, und vielleicht dadurch auch ein Stück weit inspirieren, dass andere auch ja. sich da mal hinwagen und und es ist eben mehr möglich, als man denkt. Das, also wenn wir eins gelernt haben in unserer Aktion, dann dann das, oder?
0: Wie wichtig ist es heutzutage, dass man Promis einbindet? Also wir hatten ja von Feine seiner Fischfilet den Monchi, der ja auch unsere Aktion mitgetragen hat. Äh, haben auch noch versucht, ein paar andere Promis mit ins Boot zu holen.
1: Biggit Boning hat uns zurückgegrüßt. Aus äh, Sankt, ja,
0: der auch jeden Tag seit <lacht> 500 Untagen äh, Eisbaden geht. Ähm, ist das wichtig heutzutage oder ist das, ja... Die, die Kirsche auf der Sahnetorte.
1: <lacht> naja, wir sind ja in, in diesem großen Wettrennen um die Aufmerksamkeit. Also wir müssen es irgendwie schaffen, dass der Daumen mhm. stoppt beim Scrollen, oder? Das ist die Aufgabe und es hilft natürlich, äh, Reize zu setzen, sagen wir mal. Und die können auch sehr ungewöhnlich gerne sein. Und das darf ein Promi sein, aber auch natürlich nur, wenn das passt. Also ja. manchmal steht ja auch ein Promi für Skandale, dann passt es ja. wahrscheinlich nicht so gut. Aber Und
0: Monchi ist ja auch Eisbahn gegangen, schon bevor wir Eisbahn gegangen sind. Das passt zum Beispiel
1: ganz gut. Ich weiß, Viva Conagua zum Beispiel arbeitet auch viel mit Prominenten, die dann eben auch dieses Water is a Human mhm. Right Schild hochhalten. Warum machen sie das? Weil die einerseits diese sich über die Reichweite freuen, die Leute teilen das dann wiederum und weil das natürlich auch andererseits diese, diese eigene Marke ein Stück weit auflädt, das heißt, ne, immer wenn wir erzählen, guck mal, wir wurden unterstützt von den rostock sea der Monchi hat es mal ähm, unterstützt, die und die, ja. das bringt uns natürlich gewissermaßen mehr Relevanz als hm. Initiative, Movement, whatever, Und äh, neben der Reichweite. Und äh, es motiviert vielleicht auch noch mal die, die denen wiederum folgen, zu sagen, okay, cool, äh, das scheint... Ja. Eine gute Sache zu sein, das schaue ich mir mal näher an und das wiederum soll jetzt nicht bedeuten, dass man nur auf Influencer oder Promis setzen sollte, aber als Multiplikatoren können sie durchaus helfen, das mhm. was früher eben die lokale Tageszeitung war, äh, sind dann heute mehr diese Personenmarken, ja. aber gleichzeitig, ähm, und das wollte ich noch so hinterher schicken, ist es auch eine gute Idee, die eigenen Leute in dem eigenen Team ein Stück weit aufzubauen. Ja. Nicht als große Personal Brands und Influencer, äh. aber als authentische Menschen mit, einer, äh, mit einem Grund, ja, mit einer Motivation. Und, und das kommt doch äh, aus meiner Sicht immer gut an. Wenn man, das machen wir auch bei unseren Instagram-Geschichten von den Eisbademeisters. Also wenn wir dann äh, auf live oder in den so ein bisschen erzählen, was wir davor haben, dann dann gehen wir immer so ein bisschen auf die Leute und lassen die auch was sagen. Und das mhm. kommt auch extrem gut an, als wenn wir einfach immer nur diesen Rettungsturm zeigen würden oder das Wasser. Ja. Schön und gut, aber am Ende interessieren ja. wir uns für Menschen. Ne?
0: Genau, und ich meine, hier mit Michael haben wir ja auch jemanden, der eigentlich nur noch in seinen Stories vom Eisbahn redet, glaube ich. Der hat vorher, glaube ich, auch nicht so viel Instagram gemacht. Der ist da richtig äh, dran gewachsen, so ein bisschen. Ne? Und ähm, ja ist da quasi unser unser Storyteller Number One so ungefähr geworden. Und ich meine, jeder, der im Team drin ist, also von uns sechs Leuten, also jeder hat ja schon mehr oder weniger äh, konsequent das über seine eigenen Kanäle gestreut und nicht nur über den den eigentlichen Eisbademeisters-Account. Also ich glaube, da können können sicherlich Verbände, Vereine, NGOs äh, auch noch viel dran lernen, ne? also dass sie wirklich, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen personal brandmäßig einfach Leute aus dem Verein dazu bewegen, halt auch darüber zu sprechen oder über das, über das, die Bewegung zu sprechen oder wie auch immer, ähm, um damit einfach mehr Reichweite zu erreichen. Ne? Also nicht nur über einen Account zu gehen, sondern wirklich zu gucken, dass man das Ganze ein bisschen ähm, ja auf, aufsplitten kann, über mehrere persönliche Geschichten und damit vielleicht dann nochmal mehr, mehr Reichweite erreicht und mehr Menschen erreicht und vielleicht auch mehr Spenden generieren
1: kann. Und es ist halt auch authentisch, ne? als wenn man immer nur genau. sagt, die Eisbademeisters oder die XYZ, nein, das sind die Menschen dahinter und die kann man sich auch gerne genau anschauen. Ja. Die stehen auch dafür und die äh, stehen dafür auch auf. Äh, und, und dieses Community-Management-Ding ist mir da in dem Zuge eben auch noch wichtig. Mhm. Ne? Also das, was wir eben auch machen, wir haben zum Beispiel die, die Leute, die uns folgen, äh, auch gefragt, also wofür sollen wir zum Beispiel sammeln, weil wir immer einen anderen ja. Spendenzweck haben. Ne? Wir hatten die Obdachlosenhilfe-Förderverein der Tafel äh, Geflüchtetenhilfe in der Ukraine-Krise äh, in, ja. äh, in der Zeit, und jetzt der Wünschewagen. Äh, da fragen wir eben, was was wollt ihr haben? Was wünscht ihr euch? Und das finde ich eben auch so wichtig. Das mache ich zum Beispiel auch bei meinem Podcast, dass ich frage, was welche Themen sollte ich mal besprechen? Mit wem sollte ich mhm. sprechen? Und wenn Marken und Agenturen und, und Co. sich engagieren, dann müssen sie sich das auch nicht alles selber ausdenken, sondern ja. sie können eben, wie du sagst, ins Gespräch kommen, mit Vereinen, mit Verbänden, mit auch mit Zeitungen, ähm, und dann kann man ja auch gemeinsam herausfinden, hm. was es dann am Ende sein soll. Und ähm, ich glaube, gerade in diesen Netzwerken mehr zu arbeiten und zu operieren, das, dann ist man wirklich wirkungsvoll.
0: Ja, wir hatten ja am Anfang gesagt, ne, dass Werbung eigentlich äh, althergebracht immer dieses, dieses Senderprinzip gewesen ist. Und ich glaube, das vielleicht als äh, um das abzurunden. Also der der Dialog ist, glaube ich, heutzutage wichtiger denn je. Einfach mal mit den Kunden sprechen, mit den Menschen sprechen, die meine Produkte kaufen, die meinen Verein am Leben erhalten und so weiter und einfach, ja, wie gesagt, also einfach in den Dialog reingehen und kommunizieren und nicht nur senden, ist vielleicht das richtige Konzept.
1: Ja, also auch zuhören ne? und fragen, wollt ihr das, braucht genau. ihr das und dann eben auch, braucht es das, also braucht es noch die fünfte Farbe in der Zahnpasta? stiftet das ja jetzt irgendeinen Nutzen auch vor dem Hintergrund all dieser ja. globalen Herausforderungen, denn es wäre schon gut, wenn es kundenzentriert ist und wenn es gleichzeitig aber auch etwas Positives stiftet und da sehe ich einfach Unternehmen auch in der Verantwortung.
0: Also es ist ein bisschen off-topic vielleicht, aber ich habe gestern auch noch ein Video gesehen, wo es um eine Handymarke ging und wo ich einfach mal verstehen wollte, welche Modelle da, ich sag mal, die die hochpreisigen oder die die Modelle sind, die halt mehr können als die anderen. Und da sagte auch jemand, dass selbst Fans der Marke nicht mehr durchblicken, weil es irgendwie 50 verschiedene Smartphones von diesem Hersteller gibt und keiner weiß mehr so richtig, was davon jetzt die, ich sag mal, Topmodelle sind und was nicht und was wo drin ist und warum. Ähm, da kann man, glaube ich, auch ein bisschen noch... Ja, quasi auf die, auf die Kundschaft mal hören und vielleicht da einfach mal Produkte zusammenstreichen, ja, oder wegstreichen, zusammenzufassen und so weiter. es geht, glaube ich, bei ganz, bei ganz vielen Marken, ähm, dass die einfach, äh, ja, ein bisschen mehr auf ihre Kundschaft hören und dann dementsprechend handeln. Aber das wollen ja meist viele Unternehmen leider auch nicht.
1: Oder auch einfach mal Produkte killen, so wie Google genau. das regelmäßig macht. Ja. Jetzt Google Podcast wird leider auch eingestellt, schade. Ja. Kill your Darlings, sagt ja. man doch, oder?
0: Genau. Aber ich meine, es gibt mittlerweile ja genug Anbieter. Ich meine, Spotify hat Enkel gekauft. Es gibt mit Podigy einen super Anbieter zum Beispiel. Vielleicht braucht es auch Google Podcasts dann nicht mehr. ja? Oder weiß ich nicht. Ja. Als, als Hosting-Service.
1: Einfach mal in Frage stellen. Ne?
0: Genau. Ja. Ja. Einfach mal Dinge, Dinge in Frage stellen. Das ist ein gutes Schlusswort. Gutes
1: Schlusswort. Ja? Ich wollte gerade sagen, <lacht> hast noch eins, aber das ist es
0: vielleicht. Das schon. ist es vielleicht. Ich glaube auch. Ja. Ja, vielen Dank, dass du hier im Podcast gewesen bist.
1: Ich danke dir auch. Also in diesem Sinne, probiert was aus. Es ist mehr möglich, als man denkt. Das haben wir beim Eisbaden gesehen. Überhaupt, dass man auch so oft Eisbaden geht. Das hätte ich ja selber auch nicht für möglich ja. gehalten. Bei teilweise 1, 2, 3, 4 Grad Wassertemperatur. Es Aber lohnt sich er, immer, wenn man sich traut. Wenn man es ausprobiert, man wird nicht dümmer. Ja. In diesem Sinne.
0: Holdi fuchtig, oder wie sagt man hier? <lacht> Bis bald. Bis dann. Tschüss. Clubcast, der Podcast der Marketingclubs.